0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las recién casadas, a las que llevan uh, 20 años de relación. Bienvenidas a las que siempre concilian y a las que ante las dificultades con su esposo defienden sus derechos. Esto es Hablemos de Ser Esposas. Este episodio lo he titulado resultados de un experimento y lo llamo así porque en efecto hice un experimento en mi comportamiento durante unos meses y hoy les voy a contar las conclusiones y los resultados a los que llegué. Pero antes de contarles de qué se trató el experimento, les voy a abrir mi corazón, les voy a contar lo que pasa en mi hogar. O sea, voy a contarles un poco acerca de, de cómo es la dinámica de este matrimonio, que la verdad a veces no es fácil, no No se torna fácil, igual que tu matrimonio o igual al de cualquier otra persona. A pesar de que en este año y justo en este mes, mi esposo y yo cumplimos 16 años de casados, más año y medio viviendo juntos, o sea, estamos hablando de 18 años, eh, más dos años antes, ¿no? Desde que nos conocimos, o sea, 20 años de conocernos, de convivir, de, de estar ahí pues pegaditos el uno del otro. Y en todo este tiempo, de lo único que yo te digo que puedo estar segura es de que somos, en muchas cosas de nuestro carácter, perfectamente contrarios. ¿Por qué digo perfectamente contrarios y no completamente contrarios? Porque en este tiempo he tenido que aprender, y no porque sea muy inteligente, sino porque pues, los seres humanos siempre estamos buscando sobrevivir. ¿no? Entonces he aprendido que las diferencias en lugar de alejarnos o de ponernos como, uf, como lejos el uno del otro, como en islas aparte, nos complementan. Ser diferentes nos complementa. Y creo por experiencia que entre más diferentes seamos con nuestra pareja, más rica puede llegar a ser la relación. Solo que, bueno, número uno, hay que saberlo manejar. Hay que ser sabias frente a esas diferencias. Y número dos, tengo que anular esos pensamientos que dicen que ser diferente es algo negativo. Tengo que romper con la cultura de queja. Ya sabes, ese discurso cuando nos pregunta alguna amiga o alguien, ¿y cómo estás? Y entonces contestamos, bien ahí, sobreviviendo. No, ahí vamos. No es fácil, pero bueno, seguimos en la lucha. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Ay, no, es que mi esposo, ay, él es como un niño, el, el niño grande de la casa. ¿Mm? Entonces tenemos que romper con esas mentiras finalmente y aprender a, a complementarnos con las diferencias. Aclaro, mi esposo no es el niño grande, es mi parcero, es mi amante. Tu esposo no es el, el bebé grande de la casa, no. Tu esposo es tu amigo, es tu compañero de aventura. Hace poco aprendí que lo que hace que la música sea buena es la tensión y la relajación. Voy a tratar de explicarlo, no, no me acuerdo cómo me lo explicó mi profesor, pero es algo así como que los instrumentos tienen que sonar en momentos tensionantes y luego la música tiene que ser relajante. Y esto es lo que hace que la música sea interesante ¿no? o sea dinámica y finalmente pues crea la armonía. En el teatro es lo mismo en la Casa del Teatro Nacional me enseñaban todo el tiempo que debe haber tensión entre los personajes. Pero no puede ser toda la obra de teatro llena de tensión porque pues el público ¡ay! se cansa, no está ahí como en angustia. Tiene que haber momentos de, ¡ay! de relajación. Y, y eso es lo que enriquece una obra de teatro, lo que le da armonía. ¿no? Entonces, lo mismo creo yo que sucede en el arte de hacer familia, de hacer pareja y de vivir en matrimonio. Tenemos que aprender que la armonía no es sinónimo de uniformidad. Todo lo contrario. Es mentira que tendríamos que ser parecidos a nuestra pareja para vivir sin tanta pelea. Eso no es verdad. La verdad es que como los imanes, ¿no? los polos opuestos se atraen. Y los caracteres diferentes se complementan. Todo esto para contarles que mi esposo y yo somos bien diferentes. Tenemos en algunos aspectos facetas parecidas, pero en la gran mayoría somos muy diferentes. Te quiero contar primero esas diferencias que tenemos, luego te voy a explicar el experimento que hice y por último te voy a decir las conclusiones, los resultados. Les cuento que mi esposo y yo somos tan distintos, nada más en la manera de organizar nuestras agendas. O sea, básicamente, a mí me encanta dejar listo lo que voy a hacer al otro día. Me encanta programarme, me encanta organizar mi agenda. Es más, mi agenda siempre está abierta sobre la mesa del comedor de mi casa. Es más, ya tengo la agenda del otro año porque me gusta organizar, no porque sea muy importante y tenga muchas cosas que hacer, pero me gusta programarme, así soy yo, y yo lo disfruto. Y bueno, como todo, pues esto tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Tiene ventajas y desventajas. Y mi esposo le encanta improvisar, él es el rey de la improvisación y todo lo soluciona así súper rápido y le sale muy bien. Y, y cuando lleva una agenda... Es para tener la libertad después de desprogramarla y eso lo hace sentir a él muy bien y muy chévere y bien por él. ¿Mm? Por ejemplo, hay una noche de la semana que a mí me gusta organizar absolutamente todo lo que voy a necesitar al otro día porque tengo un día en el que madrugo más. Es el día en que mi día arranca más temprano no de toda la semana. Entonces me gusta dejar mira hasta el maquillaje dentro del baño para no hacerle ruido a mi esposa y que él pueda dormir un poco más, ¿no? Pues para no hacerlo madrugal a él, para nada. El día que él madruga, todo suena temprano. ¡Pum! ¡Pash! 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 Amor, ¿estás despierta? ¿Me ayudas con esto? Ay, Dios mío! Pero yo, pues sí, le hago silencio. Por supuesto que me programo, ¿cierto? Voy a salir, digamos, en el carro. Eh, o voy a salir en taxi o voy a ir caminando. Yo ya programé mi medio de transporte. Yo ya sé dónde voy a desayunar, con quién voy a desayunar y tengo una lista de lo que voy a hacer en el día mientras regreso a casa. Mi esposo me escuchó el día anterior. O sea, juntos nos pusimos de acuerdo con respecto a lo que íbamos a hacer ese día, esa mañana. Pero en cuanto suena el despertador, le encanta cambiarme las reglas del juego. Entonces, si yo ya había programado, por ejemplo, salir en el carro, él inmediatamente suena el despertador y me dice, ay, ¿sabes qué, amor? Mejor no te vayas en el carro. Vete en un taxi porque tal vez no encuentras parqueadero. O sea, a él le encanta cambiarme mi vida. <risa> Otra cosa, por ejemplo, al correr. A mí me gusta, cuando salimos a correr... La distancia más larga que corremos son 10 kilómetros. Y entonces cuando salimos a correr juntos, a mí me gusta correr 5 de ida, ¿cierto? Y 5 kilómetros de venida. Porque siento que de esta manera engaño al cerebro. Porque al regresar, pues uno, tú sabes, ¿no? Cuando uno va de paseo, eh, el camino por primera vez le parece muy largo. Pero luego cuando te regresas, ¿no? O sea, de vuelta a tu casa, te das cuenta que era más corto de lo que recordabas, porque tu cerebro ya lo reconoce. Entonces, ya sabe que sigue después de qué. Así que siempre que voy a correr 10 kilómetros, me gusta correr 5 de ida y 5 de venida. Además, me parece que ya conoces el camino, ¿no? Como que ya sabes si hay tráfico, si de pronto hay algún lugar oscuro, peligroso, si hay huecos. En definitiva, me gusta programarme y me gusta ir y regresar. O sea, si yo decido que voy a correr 10 kilómetros esa mañana, yo no corro 9, yo no corro 11, yo corro 10. Hasta me ha pasado, me he caído en el kilómetro 7 y me raspo, estoy echando sangre, pero si no es grave, me paro y sigo corriendo y en la casa me limpio. <ríe> yo sé, tal vez te debo parecer una loca, exagerada y la verdad es que sí, no lo voy a negar. Un poco, soy una loca exagerada y me toca calmarme, pero pues así soy yo, ¿no? Me he tenido que aprender a conocerme y he tenido que aprender a controlarme, eh, pero realmente a mí me gusta, a mí me gusta ser ordenada y, y así me funciona la vida. Y a mi esposo, como te decía, le encanta improvisar, a él le encanta variar, probar cosas nuevas, comer cosas diferentes. Él puede, en el caso de correr, dar una vuelta larguísima, y de alguna manera, no sé, calcula sobrenaturalmente y le dan 10 kilómetros al llegar a la casa. O sea, exactos. Pero él va cambiando así, metámonos por este callejón y vamos por esta calle. No sé. Pero lo ves, él lo disfruta. Él disfruta el paisaje, él disfruta lo nuevo. Y sí, tal vez su manera sea la mejor. Y sí, yo quisiera llegar a ser así, libre como él. Pero yo no soy como él. O sea, yo lo hago a mi manera. Y de esto se trata este experimento. Descubrí que todas esas cosas que a mí me molestan en, en lo cotidiano, porque las hace diferentes a mí, nos hace pelear, ¿no? Causa división entre nosotros. Y a veces nos hace pensar que todo está mal. O sea, ay no, mi relación va de mal en peor. Y en realidad, pues, no es así. Como que nos, nos llena una maleta de carga. ¿Cierto? Que está llena de cosas como de pensamientos que dicen que nuestra relación está muy mal. Como, ay no, cada día somos más diferentes, somos incompatibles. Entonces, ya te voy a ir contando otras diferencias que los dos tenemos. Pero, en este experimento decidí ceder en todas esas diferencias por un tiempo. Decidí no volver a llevarla contra él. decidí abandonarme a mí misma por un tiempo para ver qué pasaba. O sea, decidí llevarme al límite de mi paciencia, al, al ver que definitivamente para mi esposo es aburrido correr cinco kilómetros y devolverse. ¿no? Además que si yo lo propongo y él quiere otra cosa y entonces yo no me meto por el camino que él dice, entonces ay, ya no nos gusta y puede terminar la salida a correr en pelea. Entonces decidí llevarme al límite a mí misma y ceder. Entonces salíamos a correr juntos y él decía, por aquí, ¿no? Y cambiaba el camino. Y luego decía, por acá. Y volví y cambiaba el camino. Y después, ay, ¿qué tal si nos metemos por estos arbolitos? Y yo, bueno, vamos. Y todo el tiempo me cambiaba el camino. Mira, era impresionante porque yo sentía que no podía correr. O sea, yo sentía que me agotaba. No te estoy exagerando. Si eres una persona que corre, me entiendes. Yo sentía que la respiración iba más agitada. Mi espalda se ponía tensa. Porque en el fondo, lo que estaba sucediendo era que yo quería controlar la distancia. Yo quería controlar mi corrida. ¿no? Como que no quería correr más riesgos de lo que uno normalmente corre. Al no controlar el camino, me sentía insegura. Porque eso a mi manera de ser le cuesta, a mi carácter le cuesta, yo lo sufro. Pero yo me decía a mí misma, Lina, son los mismos 10 kilómetros, tranquila, o sea, la distancia es la misma. El número de pasos es el mismo, el ritmo es el mismo. Si puedes correr 10 yendo y viniendo, pues puedes correr 10 libremente, como los pajaritos, no disfrútalo. Y te cuento que me costó horrores, o sea, me daban ganas de llorar, venían pensamientos a mi mente de odio a este man, o sea, no quiero volver a correr con él, me va mejor corriendo sola, me quiero devolver, no puedo más, me quería rendir. O sea, prácticamente había dentro de mí un pensamiento de si no lo hago a mi manera, mejor no lo hago. Y fue increíble porque no solo hice no lo, o sea, no lo hice una sola vez, ¿no? Sino que varias veces que salimos a correr, me dejé llevar. Y fueron varios días y, y bueno, yo dejaba que él, ¿cierto? Me guiara. <risa> Otra intimidad. Resulta que cuando... Nos vamos a arreglar todos en familia, ¿cierto? Para ir a algún lugar, la dinámica es que yo me arreglo primero para poder estar lista porque soy pues, la que más se demora y además debo ayudar a mis hijas a peinarse, ¿no? que se pongan los aretes, no sé qué, cosas de mujeres. Y, y mi esposo pues es súper ágil, ¿no? Entonces el hombre hace el desayuno, desayuna, lava los platos del desayuno, limpia la mesa, barre las boronas del piso, él hace todo. Y de ahí sube y se arregla. ¿No? Las niñas se arreglan y al salir ya vestidas y todo, entonces yo las peino y las pongo bonitas y les ayudo a escoger la chaqueta. Entonces, la última en comer en esta casa pues soy yo, porque mientras todos desayunan yo estoy, ¿cierto?, arreglándome. Y a veces nos coge la tarde y vamos tarde para algún lugar, al cual es importante llegar temprano. Pero yo no me complico, o sea, realmente si no alcanzo a desayunar, meto todo en un moldecito y me lo voy comiendo en el carro... O he hecho un paquete de galletas al bolso y bueno, por ahí en el camino lo complemento con algo. No tengo lío. Pero no me voy a ir sin arreglarme. no, O sea, me tengo que arreglar. Entonces mi esposo, de querido, y por ayudarme, me lleva la comida al lugar donde me estoy maquillando. Y esto me da rabia porque es que yo no estoy sentada haciendo nada. Yo tengo mis manos ocupadas maquillándome. Si no he bajado a comer es porque no he podido, no porque no quiera. Entonces, si me llevas la comida al lugar donde yo estoy, yo me siento presionada. Yo, no sé tú, pero yo siento que me estás presionando. Siento como que me estás afanando. Y entonces ese afán, ¿cierto? Él quería ser amable conmigo, pero mi cara ya cambia, ¿no? Mi genio cambia, me acelero y normalmente salimos peleando de la casa. Y es muy chistoso porque realmente no ha pasado nada grave. Pero esto puede terminar en una pelea, ¿cierto?, terrible, en discusión delante de las niñas, por nada. <risa> y es más gracioso aún cuando vamos, ¿cierto?, para la iglesia o, por ejemplo, a algún lugar donde vamos a hablar con parejas y aconsejarlas de cómo llevar bien su matrimonio, cuando en realidad vamos es agarrados en ese carro. Así que en este experimento decidí no molestarme por eso intentar hacer las cosas más rápido para tener más tiempo de comer ¿no? intenté madrugar más pero pues mi esposo no me deja porque le gusta abrazarme en las mañanas entonces yo le digo si no me dejas levantarme temprano por lo menos tenme paciencia entonces la siguiente vez que el hombre me llevó la comida ¿cierto? A donde yo estaba se lo agradecí e intenté comer mientras me maquillaba o sea hacer las dos cosas al mismo tiempo y por supuesto que no pude pero para allá voy ya voy a llegar al nudo de este asunto. Bueno, ejemplos como estos tengo demasiados, porque como te digo, mi esposo y yo somos un complemento, o sea, somos perfectamente diferentes. Y te animo a que pienses en este momento en esas cosas cotidianas en las que tu esposo y tú son diferentes. Actúan diferentes en sus tiempos, en su manera de pensar, eh, en reaccionar ¿no? ante la cotidianidad de la vida. Y de pronto, estas, estas diferencias terminan en caos y terminan en discusión o en pelea. Normalmente tú crees que la mejor forma es como tú lo estás haciendo. Y tu esposo está convencido de que él está haciendo las cosas pues de la mejor forma también. Lo interesante aquí, o, o mejor dicho, lo que pone interesante las peleas, es cuando uno de los dos actúa creyendo que lo que hace está agradando o ayudando a la otra persona, pero la otra persona lo toma como un insulto o lo toma como una falta de respeto. ¿Y pues quién tiene la razón? Pues nunca lo sabremos porque cada uno tiene su versión de las cosas, cada uno viene de una crianza, de una forma de hacer, de ver, de leer las situaciones cotidianas. ¿Sabes qué es lo impresionante de esto? Que muchas parejas se han divorciado por una sobrecarga de estas situaciones. Muchas personas llegan a la conclusión de que no pueden convivir más con esa persona. O sea, no hay manera de vivir con él, porque él no me entiende, porque somos completamente diferentes, nunca logramos ponernos de acuerdo, no sé en qué momento me enamoré de ese hombre. Impresionante, ¿no? Bueno, pues a todas esas diferencias que yo iba encontrando en nuestro comportamiento diario, eh, yo di mi brazo a torcer voluntariamente porque quería ver qué pasaba, ¿no? quería ver qué sucedía. Y te voy a ir contando qué fue lo que pasó, o sea, las conclusiones, los resultados. Lo que sucedió fue que primero mi esposo estaba muy asustado, o sea, él no comprendía por qué yo no estaba peleando, porque yo no llevaba la contraria. Él no entendía por qué yo estaba dando mi brazo a torcer sin más ni más, o sea, no torcía los ojos, no hacía mala cara, y el hombre estaba asustado. Yo creo que él pensó, o sea, está, no sé, me va a dejar, tiene otro, ¿no? Algo, Lina está tramando, ¿por qué tanta paz? Por supuesto, las discusiones y los malos entendidos mermaron, no sé, en un 90%, porque pues yo solamente hacía caso. Horrible, una vida horrible. ¿Fue difícil para mí? Sí, mucho, demasiado, muy difícil. Todo el tiempo iba en contra de mi propia naturaleza. Pero voy a contarte las conclusiones positivas de todo esto. Ahora, no me quedé así para siempre, ¿no? O sea, esto fue solamente un experimento y todo buen experimento tiene un final y unas conclusiones. Entonces, ¿cuáles son esas conclusiones positivas a las que llegué primero? Descubrí un montón de pensamientos inconscientes que me llevan todo el tiempo a defenderme. Es como una necesidad de demostrar que yo tengo la razón, que mi idea es mejor. <risa> y finalmente, como son pensamientos inconscientes y además muy recurrentes, pues terminaba agotada, ¿no? Y ni siquiera sabía por qué. Como que todo el tiempo me siento enfadada es como que todo el tiempo me siento incomprendida y al mismo tiempo siento que no comprendo a ese tipo, ¿no? O sea, no entiendo nada de él. Es como lo que yo descubría en mi mente. Lo segundo que concluí es que hay cosas que realmente puedo hacer diferente. O sea, hay actitudes en las que puedo ceder, pero hay otras en las que definitivamente no puedo ceder. Por ejemplo, en el tema de la corrida, puedo ceder, no tiene sentido el hecho de que yo me canse más si corro por rutas diferentes la misma distancia. Pero en el tema de desayunar mientras me maquillo, es un imposible, o sea, no lo puedo hacer. No me obligues a hacerlo, por favor. Gracias por hacerme el desayuno, gracias por servírmelo. Ponle una tapita ¿no? de la olla y espera hasta que yo baje y me lo coma o sírvemelo directamente en un tupper y, y lo llevo y me lo como en el carro. Pero por favor, no me lo lleves a donde yo estoy. Te lo pido de por Dios. En el tema de que cuando yo madrugo y él está durmiendo, hago hasta lo imposible por no despertarlo y él hace todo el ruido posible, ¿no? Eh, pues la verdad me dan ganas de desquitarme. O sea, de un día hacerle mucho ruido. Ay, pero eso no está bien. Actuar en venganza, actuar en revancha, no le hace bien al matrimonio. A mí me nace del corazón, como la canción. Me nace del corazón, decirle que usted es mi vida. Ah, ¡Qué exagerada! Bueno, a mí me nace en mi corazón, no hacer ruido. Porque para mí es importante que él pueda descansar un poquito más. Porque a mí me gustaría que me trataran así. Entonces trato a mi esposo y decido tratar a mi esposo como me gustaría que me tratara. Tal vez algún día. Él tenga piedad y no me despierte tan temprano o tal vez no, pero en este caso me sirve hablar con mis amigas, me sirve tener amigas que estén en las mismas que yo, porque si ando con amigas solteras o divorciadas, pues seguramente son mujeres muy queridas a las cuales yo amo y mucho, pero no me van a entender y no me van a dar pues un consejo cierto sabio. Mira, a todas las amigas que les he contado esto, me dicen que su esposo hace exactamente lo mismo. O sea, 10 de cada 10 de mis amigas padecen de la misma situación. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para quejarme con ellas? No, para entender que mi esposo no lo hace a propósito. No es personal, no es contra mí, es la naturaleza del hombre que es así. Y, y pues está bien, o sea, es hasta sexy, ¿no? O sea, ugh, los machos son así. Mi última conclusión es que muchos de estos hábitos cotidianos, de estas maneras personales y diferentes de hacer las cosas, se llaman orgullo, ¿no? O sea, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y si no se hacen a mi manera, entonces mejor no hagamos nada. O sea, agarrarse a pelear por esas cosas, ¿no? Porque me moviste esto, porque tú sabes que a mí no me gusta que me toquen así el pelo, ni porque a mí me molesta igual tú lo haces. Y está bien que hagas las cosas de manera diferente y se lo tienes que aclarar. ¿No? y él las tiene que respetar, y tú también debes aprender a respetar la manera diferente de él hacer las cosas. Y finalmente, pues tenemos que dejarnos vivir, o sea, déjalo vivir, y que él aprenda también a dejarte vivir. Pero agarrarse por eso se llama orgullo. Así que mi invitación es que te analices, ¿no? que analices esa cotidianidad, Uh, mi invitación es a que no vuelvas a caer en el mismo pozo, a que no vuelvas a pisar el mismo barro. Y más bien analiza, pídele a Dios sabiduría y analiza las situaciones que los hacen pelear en la cotidianidad y, y, y date un tiempo de ceder. A ver si definitivamente es algo pues, de tu carácter que no puedes cambiar y, y tal vez en otras cosas si te des cuenta, que su manera puede ser mejor. O sea, ¿por qué no? ¿Mm? ¿Sabes qué fue lo más bonito de este experimento? Que con el tiempo, cuando mi esposo se dio cuenta que yo no traía un as bajo la manga, ¿cierto? Él también bajó la guardia. Entonces, si me decía, eh, ¿corremos por aquí? Me lo decía prevenido, porque mi respuesta en 20 años ha sido no. Pero como ya llevábamos un tiempo en que yo decía, ok, vamos, yo te sigo, él fue bajando la guardia y un día voluntariamente me dijo, ¿quieres correr cinco seguidos y nos devolvemos por el mismo camino? Y yo le dije, ay me encantaría y lo hicimos y para mi sorpresa mi esposo me dijo, ¿sabes que tienes razón? Se me hizo súper corto el regreso. Y yo en lugar de decirle, pues claro, pues es que te lo he dicho, es que yo tenía la razón, ¿no? Me quedé callada y le dije, qué bueno, o sea, de verdad, me parece buenísimo que, que haya sentido eso. Y ya, nada más. Y entonces ahora, cuando salimos a correr, yo ya aprendí que se puede disfrutar el paisaje. Y él aprendió que se puede engañar al cerebro. ¿Mm? Bueno, siempre te dejo una frase, y mi frase de este capítulo la dice Jesús y se la está diciendo a sus discípulos, porque ellos estaban peleando entre ellos a ver quién era el más importante. Y entonces dice, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y, y en Jesús vemos ese ejemplo, ¿no? O sea, de un hombre sencillo... En sandalias, caminaba, hablaba con todo el mundo, sanaba enfermos. O sea, el tipo nunca estaba así como, oh, usted no sabe quién soy yo. Y creo que el llamado es entre la pareja a no estar oh, como peleando a ver cuál de los dos es más importante, sino a tener una actitud como más chévere y más como de compañeros. ¿Mm? Bueno, hasta aquí este episodio Hablemos de Ser Esposas. Espero que te sirva, que haya sido de tu agrado. Te invito a que nos sigas en Instagram, el hashtag Hablemos de Ser Esposas, o a mi cuenta, @alinavalbuena la primera con B grande y la segunda con V. Y recuerda, no te aguantes una mala relación, ni te divorcies. Hay otro camino, el camino de la reconciliación.